0: Hola, ¿qué tal? Estás en el último episodio de la segunda temporada de Parabellum Podcast. Y para cerrar la temporada nos hemos decidido por un programazo de unos 45 minutos, no muchísimo, sobre armas icónicas del cine, donde hemos mezclado también la narración de Julio con escenas de las películas de las que hablamos. Pero permíteme tres o 4 minutos para contarte algo sobre esto que estás oyendo, sobre Parabellum Podcast. Este podcast, bueno, de encargo, un encargo que al final salió un poco torcido a última hora, ese encargo, para que veas que cuanto, cuanto más grande o más pelas tiene una compañía, peor se porta con los creadores, pero que, aunque pasó eso, decidimos seguir con, con él, ¿no? Con este podcast. La idea era de un podcast con episodios de no más de media hora, con temáticas muy trending, muy llamativas, muy conocidas y también más destinadas a un público más amplio, ¿no? ...que a otro tal vez más experto... ...y que requiere más profundidad... ...como puede ser Casus del Podcast... ...como esto falló... ...y al no depender ya de nadie... ...pues bueno, vamos a seguir con él... ...ya teníamos algunas cosas grabadas... ...y queríamos ver cómo funcionaba... ...esto en Spotify, ¿no? ...y la verdad que fue muy poco a poco... ...la imposibilidad de dar visibilidad no orgánica... ...dentro de la propia plataforma... ...quiere decir, pues... ...pagando un tanto al mes, por ejemplo... ...pequeño y darte un poco de posibilidad... ...pues no poder acceder... a. A eso, simplemente porque no lo tiene, Spotify no está hecho para eso, pues dificultó mucho, mucho las cosas. Y aunque el crecimiento fue muy bueno, si hubiesen sido estándares de podcast puramente amateur, pues no llegaba a nuestras expectativas. En esto que ya a los pocos episodios ya nos propusieron, oye, pues ¿por qué Parabellum no podéis traerlo a, a, a Evox, ¿no? Y al final, bueno, pues accedimos, ¿no? viniendo a la petición de quién, quién venía, pues qué menos, ¿no? Y comprobamos que al final de la primera temporada, y de la segunda también, pese a que era un podcast destinado a Spotify, el 75% del tráfico al final era de la plataforma Evox. Es de la plataforma Evox. Y es que, si hablas de historia, en historia Evox tiene a los mejores. Y ojo, que tampoco es que Parabellum tuviese publicidad, ¿no? no pusimos ni un duro en ningún plan de visibilidad que pues, no se hubiese rotado por las listas más vistas o que cuando pinchas en historia pues uno de los primeros que saliese fuese para Velum. Normalmente cuando se paga por visibilidad es eso. Vas a aparecer más veces a gente que todavía no está suscrito a tu podcast. Bueno, pues todo lo contrario, no tuvo publicidad, ni siquiera nosotros le dimos demasiada bola, no más que nombrar de vez en cuando lo de... Bueno, y esto, ¿te acuerdas que esto hablamos en Parabellun en el episodio tal? Como mucho eso, ¿no? Que esto no es que diese, mucho más oyentes, ya te lo aseguro yo. Se conoció algo más, algo más, a partir de que compartimos algunos episodios con Casus Belli, ya de febrero, creo que era febrero, principios de marzo, porque era temática muy de, del momento no misil Javelin que se dio a los ucranianos las fuerzas especiales ucranianas y el ucraniano Antonov-225 pero bueno, eso fue un complemento a una necesidad de que los oyentes queríais información sobre lo que estaba pasando pues, en nuestro propio continente, en Ucrania en una guerra que todavía por desgracia continúa y que para más desgracia cada vez interesa menos ni Casus Belli ni Victoria, como sabrás, cierra por verano. Sí que varía un poquito el contenido de Casus Belli. de Victoria, más o menos, es el mismo. Pero para un ya lo hicimos para que parase si en julio y agosto y volviese en septiembre. Que de hecho, en el G4 ya habíamos hablado el año pasado por estas fechas. Oye, queremos continuar para Bellum en septiembre. Y decidimos que, bueno. En ese momento no era. Eh, no era para tanto lo que teníamos que grabar, Eran, son unos cuarenta y pico episodios, 43 episodios anuales, que tampoco es que serían episodios muy largos y muy profundos, con una investigación de horas y horas, pues un episodio cortito, de media hora o algo más, y que en especial se ha cargado Julio y Esau. Así que seguimos con la segunda temporada, la del 2021 2022 Y esto no lo sabe casi nadie, pero hubo por ahí por ahí. Hubo movimiento en el mercado de podcast y también hubo una tentativa de comprar por X plataforma de podcast, que eso sí que no la, la voy a decir, que esta vez sí se propuso comprar toda la primera temporada hecha, llevársela y hacer una segunda, empezar una segunda. Lo que pasa es que esa temporada sería cerrada, es decir, no sería abierta para todo el mundo. Quiero decir que, eh, bueno, sería de pago. No es que pagases solo por ir para Vellum, pero sí por un paquete en que también venía para Vellum. O sea, pero ni siquiera era modo freemium, ¿no? O, o en modo acceso anticipado, que podíamos haberlo hablado. No, es que era cerrado. Y es que por experiencia, pues he visto que meter directamente en exclusiva para abonados no le dejas crecer. Y también por experiencia, algunos otros compañeros de podcast, pues al cabo de dos o tres meses, porque tú esto lo vas renegociando, ¿no? Al cabo de dos meses, al cabo de tres meses, y han acabado por cancelar el contrato. Oye, que no tienes oyente? Pues mira, o por rebajarlo muchísimo, ¿no? Y tampoco es que vengan con un pastizal, que si no traes un famoso, un vaquerizo a contar historias, que ya me dirás tú, pues, pues nada, no es que pague mucho, ¿eh? Pero, pero bueno, digamos que ya me temía que no iba a funcionar así directamente en un modo premium. Porque mundo premium, incluso... El premium dentro de un modo premium, como es Casus Belli, que tiene unos episodios en premium y lo otro es gratuito. Por una parte suele ser para nichos muy especializados. En este caso historia bélica. Pero los clientes que pagan cierta suscripción por escuchar música y/o audiolibros y podcast. van a cosas más casuales, vamos. Van a cosas, van a los podcasts de amplio espectro, que llamamos, ¿no? O de humor o de líos varios. Pero para nichos, nichos... No, no funciona, ¿eh? No funciona. No funciona nada. Como mucho, ponen ahí por nombre alguna revista ya muy reconocida de ciencia o de historia que, que bueno, esa es tela. Esta, que, si alguno de, de esas revistas me está oyendo, por favor, mirad bien quién os hace los podcasts porque vaya vaya famos estáis ganando, ¿eh? que ya sois motivo de chiste. ¿eh? Vaya tela. Pero bueno, vamos a dejarlo. Pues a lo que estábamos. Para ir a una aventura y que me la cierren a los dos meses porque no saben orientar bien a su público, pues eh, y nuestro Parabellum es un poquito especial, pues para eso nos la cerramos nosotros. Y a eso es a lo que voy. Porque con toda probabilidad, y sobre todo por el trabajo que ha venido nuevo a la factoría Casus Belli, posiblemente Parabellum no arranque en septiembre de forma normal, y vamos a dar un parón un parón como mínimo hasta enero. No es que sean malas cifras, porque, bueno, 1.000, 2.000 escuchas IAB por episodio no está mal. y IAB, ¿eh? que eso en descargas quiere decir 4 o 5.000. Pero bueno, que hay gente que dirá, a mí me oyen 2.000. No, no tienen 2.000. Multiplica por 0,4. Pero bueno, estas 1.000 o 2.000 escuchas IAB no están mal. Bueno, no están mal, ¿no? Si fuese algo muy amateur. Pero están muy lejos de, por ejemplo, Victoria Podcast. Y ya ni te digo, de verlo me están años luz. Ya hace cuatro meses que la serie antológica mensual de Mi Cine Bélico, con Imanuel López, lo pasamos a Casus Belli. Por si te has extrañado de que... Escucha, eh, ¿qué hace que Mi Cine Bélico no, no sale, no? Y además, por puros números y con vuestros comentarios, hemos comprobado que ha sido un acierto pasarlo a Casus Belli. Así que Mi Cine Bélico no corre peligro. Pero sí algunas series que también estaban funcionando, como las de Comics 10, ¿no? Que al revés, esta se pasó a Parabellum o las historias de crímenes de María Vázquez pues eso es algo que no tenía claro qué hacer con ello. Así que el pensamiento es que Parabellum no aparecerá en septiembre no sabemos si reaparecerá de forma regular, quiero decir, en enero pero sí que será una carta que podemos o no utilizar algún lunes, por si queremos sacar algo interesante. Por ejemplo, cuando grabemos un cómic 10 que suele ser cada dos meses aproximadamente, pues este lunes tendremos Parabellum. ¿Que María quiere grabar una historia de estafas, robos y estas cosas locas, que también nos lo cuenta? Pues lo mismo. O cuando necesitemos algún episodio de apoyo, por lo que sea, pues puede salir en Parabellum. Oye, ¿que alguno de vosotros me ofrece un proyecto que quepa en Parabellum y la producción nuestra sea mínima? Pues adelante. Y de momento esa es la idea. Vamos, que dejamos atrás, por lo menos de la manera en que la conocéis, para Parabellum, que ya no será un programa con un episodio cada lunes y que saldrá de vez en cuando. Lo mantenemos. Y a lo mejor, oye, pues podemos rescatarlo. ¿Por qué no? El feed está ahí. O a lo mejor ponemos un cartel de se vende. 200.000 escuchas de un contenido consolidado y de calidad y además perteneciente a la factoría Casus Belli. Oye, ¿qué más quieres? Pero bueno, sé que eso no va a pasar. Pues eso, amigos, no es el fin, pero es un letargo que va a despertar de vez en cuando. Por el momento, disfruta de este último episodio especial de la segunda temporada y nos seguimos viendo en cualquiera de los podcasts de la Factoría Casus Belli. Adelante con el episodio, Julio. Que hay cualquier objeto metálico que lleve encima, llaves, monedas...
1: ¿Pero qué es esto? <risa> ¡Refuerzos! ¡Envíen refuerzos! Muy buenas amigos y amigas de Parabellum Podcast Hoy traemos un programa que espero sea de vuestro entretenimiento y satisfacción Y yo particularmente creo que os va a gustar Como muchas veces sabéis, en Parabellum sacamos eh, historias vinculadas al cine Algún protagonista podría ser eh, dar para una película Otras veces hablamos de películas y hoy os voy a hablar de armas de películas. Os voy a sacar 10 armas y un regalito que os daré a mayores sobre algunas de las armas más icónicas del cine de acción y de ciencia ficción. Ya sabéis que cuanto más grande y devastador sea el arma, mejor luce en pantalla. Así que he cogido un listado mirando diversas películas, que creo de las que más os van a gustar, a mí particularmente todas las que saco me encantan, reconozco egoístamente que es una selección un poco subjetiva, os voy a sacar una serie de ametralladoras, fusiles, lanzagranadas y pistolas de lo más salvaje que ha salido en una pantalla de cine o televisión. Ya os adelanto, algunas son modelos reales que existen y otras específicamente se diseñaron para el cine o para la película en la cual sale este arma. Y es que el tema del arma va muchas veces indiscutiblemente vinculado al protagonista de la película o de la escena en el momento. Ejemplo, ¿os imagináis a Harry el sucio sin su mando 45? No, ¿verdad? O, por ejemplo, de series al protagonista de Walking Dead, Daryl sin su ballesta? Yo creo que no, ¿verdad? hasta el punto de que cómo estas armas les convierten en icónicos a los protagonistas o se vinculan. Es por ello que, que me decidí a sacaros un pequeño listado, ya os digo unas 10 armas más una de sorpresa, así que podemos decir que realmente son 11 armas que salen en el cine, y bueno, armas que incluso han acabado eh, siendo la esencia de la película o parte del póster promocional o muchas cosas, incluso salen en videojuegos O sea, para que veáis Podríamos un día hacer un programa sobre armas de videojuegos eh, No soy el más ducho en el tema de los videojuegos, ya os lo adelanto Pero bueno, podríamos tener algún compañero compañera que sí que sea ducho en el tema Y sacar armas de videojuegos que algunas son icónicas Y la verdad es que, insisto, llaman la atención Pues la primera que voy a sacar va vinculada a una película que tengo gran cariño como es la película de Depredador. En esta, ya sabéis, comandada por el Arnold Schwarzenegger bajo el personaje de Dutch, eh, tienen que luchar contra una criatura extraterrestre eh, que en mitad de la jungla quiere acabar con este equipo de operadores de fuerzas especiales eh, norteamericanos y bueno, eh, con algunos de los momentos más icónicos que ya sabéis, eh, alguno de los tiroteos en mitad de la jungla y alguna de las frases... Eh, más eh, llamativas Ya sabéis, si sangra Podemos matarlo
0: Es hora de sacar al impaciente del saco Ahí vamos cabrones
1: El arma que os voy a comentar no la lleva en este caso Arnold Schwarzenegger, sino que la lleva otro señor que era luchador y que acabó también siendo político, o sea que sí que tiene un vínculo con Arnold Schwarzenegger, como es el personaje de Blaine, protagonizado por Jess Ventura. Y el arma que llevaba, ya sabéis cuáles todos, es la famosa impaciente, la conocida impaciente, que en el fondo eh, es una minigun, un M134 de calibre 7.62 con un disparo de 4.000 a 6.000 balas por minuto. Esta arma que muchos sabéis eh, se vincula a helicópteros o incluso vehículos, en este caso iba de las manos de Gisventura Ventura y con ella prácticamente limpia la jungla. Eh, os cuento una cosita, la arma que vemos en la película está customizada o modificada para... Poder sacar, digamos, lo mejor de la misma en el cine. Ya sabéis que siempre, ya os lo adelanto, el cine todo eh, lo retoca. Y en aquella época que no había tanto efecto especial como ahora, pues se retocó de un modo más tradicional. Y es que esta arma, si visualizáis o busquéis alguna imagen, el bajo, o la parte inferior, tiene un guardamanos de un M60. ¿Vale? Instalado al revés, eh, debajo de la zona de los cañones, y que hace de empuñadora de pistola. Además, habían puesto eh, para las empuñadoras empuñaduras perdón, de, del arma de una pistola Magnum, habían cambiado de las normales, eh, que eran las propias, por unas de pistola. También habían establecido un asa de transporte al estilo de los M16, que estaba colocado en la zona de los amortiguadores de retroceso del arma. Esta arma eh, estaba accionada por un cable eléctrico que estaba oculto de la cámara. Y disparaba una serie de rondas en blanco para aliviar la fuerza del retroceso. También una de las características que tiene el arma de la película es que se modificó, os he dicho que disparaba en torno de 4.000 a 6.000 balas por minuto. Bueno, pues esas revoluciones se cambiaron para que bajase a 1.250 balas por minuto, más que nada por una razón clásica. Uno, ahorrar municiones, y dos, porque el director de la película... John McTiernan quería que los cañones giraran visiblemente en lugar de ser borrosos, es decir, que fuera tal la velocidad que fuera imposible de grabar en condiciones. Entonces, si, si la velocidad es más lenta, pues las posibilidades de grabarlo en condiciones es mejor. Jess Ventura, en declaraciones, decía que disparar con eso era como disparar una motosierra y que solo tenías que apretar los dientes con fuerza y aguantar. De dado el terrible retroceso de este arma. Os estoy diciendo que es un arma que se monta en vehículos. O sea, que hay que ser un auténtico bicho para llevar este arma. ¿Qué contaros más del arma? ¿De curiosidades? Bueno, hubo que modificarla. Hasta el punto, ya os he dicho, del tema del disparo. Porque el gatillo era más rápido y muchas veces daba problemas. Así que realmente no se disparaba con el gatillo. Sino que se disparaba con un cable, como os comentaba. Un cable que incluso eh, se enganchó a la pernera del pantalón de tal forma que no se pudiese ver, era cuando disparaban. Había problemas, ya os he dicho, también con el tema del retroceso, haciendo que incluso tuviese que estar entrenando prácticamente, haciendo un entrenamiento físico específico y esventura para mover este bicharraco. Disponía de una mochila de armamento que llevaba en la espalda y bueno, eh, esta, esta mochila... Eh, se modificó también para que pudiera acceder el armamento que fuera más visible, pero realmente el arma, el, lo que es la munición no municionaba por la arma. El arma original, por cierto, el nombre eh, original de esta arma es la Galin XM214. Y bueno, es un arma que no pasó de ser un proyecto. Y que nunca llegó a estar a salir más que en cines. Acabando derivando en esta arma de película, que es la m 100 34. Eh, también os digo que se modificaba el tema del armamento entre escenas en las que había disparo y escenas que no había disparo. Y cuando me refiero al armamento es a la mochila de, de, de municionamiento. Eh, cuando en las escenas había que no había que hacer ningún disparo, eh, se quitaba ese cable de alimentación, incluso el cable que estaba eh, vinculado al, al actor, para que pudiese moverse libremente. Cuando había que disparar las escenas eh, de acción puras y duras, pues lo que activaban, modificaban las baterías para que estuviesen fuera de cámara y esos cables no fueran visibles. Ya os digo que iban por el suelo y muchas veces estaban enganchados a la pernera del pantalón del actor, e iban incluso por la ropa inferior a través de la cadera para que enganchasen con la pistola. O sea, con el, eh, con, la, con la minigun. La arma real, pues ya sabéis lo que es. Es una ametralladora multicañón de una elevada cadencia de tiro. Ya sabéis las balas por minutos que os he comentado. Pero es que no solo sale en la película de Predador, que posiblemente es las escenas más icónicas con esa arma, sino que posteriormente saldrá en Terminator 2, donde esta vez es Schwarzenegger el que la lleva, y también en la película de Matrix, ¿vale? Donde también volvió a salir, está en el año 99. La... Parte real es que es ilógico manejar este arma como un arma personal. Y es que en la vida real ningún arma, eh, ninguna unidad real usa esta arma. Más que nada por tema de peso, retroceso, y en fin, eh, posibilidades de transporte. Queda muy espectacular en el cine. Pero claro, esta arma rotativa de 6 cañones, que es refrigerada por aire, y, insisto, accionada eléctricamente, pues con ese motor eléctrico, que gira eh, los cañones, Hace que a la larga tenga problemas de sobrecalentamiento, Con lo cual eh, fue un arma que podemos decir que nació un poco fallida. Siguiente arma que os voy a comentar. Y ahora nos vamos otra vez al cine y lo ha dicho ya al principio. Os voy a hablar de un señor, al señor Clint Eastwood. Un señor con uno de sus papeles más icónicos en el cine. Como es el de Harry el Sucio. Y aquí tenemos al inspector de policía de San Francisco, Harry Callaghan este Harry el Sucio, que era famoso por ir siempre con su arma del 44 Magnum realmente un Smith Wesson modelo 29 con un cañón de 6,5, y medio, que le comentaba a, a, su, a la inspectora que la acompañaba, a la inspectora Kate Moore, que prefiere particularmente esta pistola debido a su poder de penetración, ya que afirmaba haber visto un .38 rebotar en el parabrisas de un automóvil. Y luego ya sabes que nos ha dejado... Escenas icónicas del cine, como... ¿Estás pensando que queda alguna bala más?
0: Ah, ah. Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
1: Este modelo del 29 fue vendido con diferentes cañones de 4, 5, 6,5, 8 y más tarde 10 eh, pulgadas y media como longitudes estándar. Cañones por cierto eh, que puedes modificar o solicitar diferentes longitudes directamente la tienda de Smith Wesson que tiene una sección de customizaciones o ser fabricado por armeros. En Estados Unidos hay mucha cultura en ese sentido de modificar las armas a través de armeros. Eh, la variante con cañón de 5 pulgadas tiene un resalte inferior a lo largo de todo el cañón y normalmente eh, los acabados de esta arma suelen ser en acero pulido o cromados y es un arma digamos, que estéticamente es muy bonita. Aunque este modelo 29 sinceramente no es el revólver más poderoso del mundo como nos vendía eh, el inspector Callahan este arma estuvo entre los revólveres más potentes de su época, por lo menos de las que estaban disponibles para el mercado civil. Así que hay una parte de verdad en lo que nos vendía Harry el sucio. Y es que eh, hay que tener en cuenta que una cosa que provoca el cine es la demanda. Y es que desde que se estrena la película, eh, Smith Wesson eh, no pudo con la gran demanda del modelo 29. Fue tal... Eh, la, ...la fiebre que surgió con esta arma... ...que Smith Wesson tuvo problemas para suministrar esta arma. Luego, lo que comentaba el actor... ...del tema de... ...he visto rebotar un panabrisas en un automóvil... ...yo creo que aquí... ...nuestro compañero Sergio Murata... ...de Niebla de Guerra... ...os podría dar eh, unas lecciones... ...más que interesantes... ...de cómo la balística a veces influye... En ...más que el arma en sí... Eh, más tema de aire, más tema de metales, en fin, que, que eso que comentaba de que había rebotado, bueno, pues puede ser, puede ser debido a diversos motivos y no siempre exclusivamente al arma. Comentaros más, el tema de esta arma fue diseñada por Helmer Kate y fue un arma de apoyo para cazadores de presas grandes y peligrosas, así lo vendía Smith Wesson en sus orígenes. Y es que nunca fue pensado originalmente para la defensa personal o carácter policial. Eh, aunque también con los cartuchos o armamento que hay específico para este arma no deja ser una buena opción ofensiva el casquillo del Mandun es ligeramente más largo que él puede llevar una cantidad de pólvora con respecto a otros casquillos y bueno eh, se fabricó una serie de calibres no de calibres diríamos municiones específicas para los calibres de este, de este arma poco más si ya sería entrar a temas directos y de armamento, y aquí hay que dejárselo a los expertos como los compañeros que os he citado. Seguimos con personajes del cine de acción y películas del cine de acción que son míticas y por supuesto que han pasado a la iconografía de los tipos duros. Y como tipo duros, yo creo que uno de los cinco primeros, por no decir casi el primero o el segundo, es John Rambo, a Sylvester Stallone que en la primera película que realiza sobre este personaje, Acorralado, se convierte en icónica en el uso de un arma, y es que ahí usa un M60, la ametralladora M60, que saca de la parte trasera de un camión de la Guardia Nacional, y ya sabéis que lo usa para disparar varios edificios de la ciudad, incluida la estación de policía, o acabar eh, con los sistemas de electricidad, etc. Usted ha venido aquí para comprobar por qué a
0: una de sus máquinas le ha fallado un fusible. No quiere aceptar el hecho de que están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra. Comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. Matar. Punto. Matar o morir. Y Rambo era el
1: mejor. Es un arma, una ametralladora que pesa más de 10 kilos y también es del 7.62 y es capaz de disparar hasta 500 proyectiles por minuto y que como siempre habéis visto iba montada en vehículos o en helicópteros y cuando se llevaba por infantes iba con bípode. Ya sabéis que durante la guerra de Vietnam el apodo que recibió esta arma fue de la cerda. Y es que hay una, un par de cosas que os voy a contar para que veáis la curiosidad de este arma. Es que este arma comenzó su desarrollo a finales de la década de los años 40. Como un programa para el desarrollo de un arma más ligera del 762. Se buscaba una serie de características eh, de otras armas. Tenía influencia de la alemana MG42, así como características propias. La idea era sustituir al Bar y a la Bromning M1919. A6 que eran usadas por, como armas de apoyo de pelotón y también eh, como rol de ametralladora media. Fue introducida en el ejército de Estados Unidos oficialmente en 1957, convirtiéndose en una pieza básica del arsenal norteamericano, estando presente en todos los conflictos desde esta fecha hasta prácticamente la guerra de Irak donde se veían algunas. Os he dicho que ha sido usada también por vehículos bien eh, blindados, eh, denominándose M-73 Fue sin duda El conflicto de Vietnam Con el tema que os decía de la cerda Donde eh, afloraron los principales problemas Que tenía esta arma Era la dificultad de cambiar el cañón Mientras estaba caliente Ya que no poseía ningún tipo de asidero Y debía usarse guantes de amianto Y bueno, ya os adelanto Usar guantes de amianto a la larga Es tan problemático o más Porque eran guantes que acababan desprendiendo eh, Problemas de cáncer Además, el bípode que usaban los pelotones estaba soldado al cañón, haciendo el arma más pesada y cara de producir. Y también a causa de su peso, durante el conflicto os he dicho que la, la cerda, así como los problemas que da, incluso problemas de alimentación, que esta gente, a la hora de poner eh, la munición, llegaban a enrolar latas para que no diera problemas eh, de enroscado, etc. Etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos a a John Rambo, a Silvestre Stallone, con la cerda, que es una imagen icónica eh, en acorralado y que ha pasado como tal al cine. Y ahora os saco un arma más vinculada al mundo de la policía y de la ciencia ficción. Os voy a hablar del arma que usa Robocop. Mitad hombre, mitad máquina y sobre todo policía. Y es que está este personaje que nos trajo el director holandés Paul Verhoeven, nos trasladaba a un futuro cercano, en la ciudad de Detroit, eh, ciudad que prácticamente pues, se convierte en un vertedero social, con los problemas que había, y donde nos presenta a este personaje, os digo que es un cibor, eh, presente con ese amplio blindaje, y que usaba un arma, que si os acordáis, sacaba de la pierna y va integrado ¿no? en su, como en esta especie de armadura que formaba Robocop, y que se denomina Auto 9. Cuando tengas que descansar, te sentarás en una silla. Sí, lo entiendo. De acuerdo, veamos su puntería. Prográmalo. Ya está, listo. ¿Blanco? Bien. ¿Blanco? Bien. Ahora síguelo. Bien. Analizador de potencia de voz. Listo. Uno, dos... Ah... Uh...
0: Tres. Uh, grabación.
1: Uh, Pásalo de nuevo. Amplíalo un 50%. ampliado uh, Pásalo de nuevo. Creo que ya no está listo. ¿Cómo? Amplíalo. ¿Total? Bien, todo fuera.
0: ¿Cuáles son tus directrices? Servir al público. Proteger a los inocentes. Defender la ley.
1: Muy bien. Muy bien. ¿Eh?
0: ¿Qué piensas hacer? ¿Reemplazarnos a todos? Vamos.
1: Esta pistola Auto 9, 9 en realidad es una pistola Beretta 93R que está modificada ya que en la película dispone de un calibre 50 y disparaba ráfagas de 3 balas. Se le añadió un cargador más largo que el original y se la decoró eh, un poco el arma para que no resultase demasiado pequeña en comparación con la figura de Alex Murphy de Robocop. Por supuesto, ya sabéis que donde disparaba, donde apuntaba más bien eh, y disparaba hacia Blanco, era infalible. Y bueno, eh, un arma que indicó, ya os digo, eh, tiros de tres, se había modificado el cañón, que se había ocultado con un falso silenciador también se intentó modificar las partes donde pudiera verse el nombre de la marca, ya sabéis que aquí si no pagas en Estados Unidos te demandan y una curiosidad es que el planteamiento que es inicial eh, del arma que iba a usar Robocop iba a usar una pistola de Eagle eh, pero cuando trajeron las armas y empezaron a hacer los visionados, las pruebas previas vieron que la de Seregel era muy pequeñita en proporción con la figura de Robocop con la armadura con la que, que llevaba entonces solicitó a, a los especialistas uh, de armamento de la película y asesores que modificaran alguna para que diese a ese aire entre futurista y arma de precisión y así sale esta pistola esta pistola auto 9 que bueno es también un arma icónica del cine y ahora nos vamos a otra película, esta vez también en Estados Unidos, esta vez una película que no es futurista, no es ciencia ficción, es una película de Brian De Palma titulada El precio del poder Scarface, ya sabéis donde tenemos aquí a al Pacino con el personaje de Tony Montana, un capo de la mafia, un traficante, que se presenta en unas imágenes icónicas del cine, eh, que tiene que defender su mansión y diciéndoles en inglés por cierto siempre recomiendo que veáis la versión original cómo se encara a, a, a los que vienen a por él a frente a ellos Say hello to my little friends Decid hola mi amiguita y se presenta con un M16 con un lanzagranadas M203 integrado en la parte inferior del cañón ¡Al infierno a todos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Os ha gustado esto? ¿Eh? ¡Jodidos maricones! ¿Eh? ¿Creíais que podéis conmigo? ¡Necesitáis un ejército para cogerme a mí! ¿Me oís? ¡Vamos! ¡Os mandaré a todos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid por mí! ¿Venid? ¿Con quién creéis que os enfrentáis? ¡Soy Tony Montana! Querer joderme a mí es querer joder al mejor! ¿Veis que podéis matarme con balas? ¡La ¡No aguanto vuestras jodidas balas! ¡Adelante! El arma que se utilizó eh, en la película fue un Col Arc 15 eh, que le habían puesto dos cargadores de 30 balas unidos entre sí por cinta adhesiva para que fuera más fácil de recargar. Ya sabéis que es una técnica que usan para carga y recarga en unidades operativas. Nos no va a contar mucho más de este arma porque es un arma que la información, pues, es bastante simple al respecto. Así que simplemente trasladaros como imagen icónica al pachino. reventando a granadas y a pistola, o sea, y, a, y con su fusil a todo aquel que se acercaba a su mansión. Y ahora volvemos un poquito de ciencia ficción. Y, adelantándome, para no hacer, no, no quiero liarme, quiero que sea un podcast ligero. Los de Parabellon ya sabéis que queremos que sea un podcast ligero. Y ahora volvemos al futuro, volvemos a la ciencia ficción, y volvemos a tipos duros y muy, muy malos. Volvamos a hablar de Terminator 2. Y es que esta película de James Cameron, Terminator 2, El Día del Juicio, nos tenemos a Sarah Connor, Linda Hamilton, en ese papel tan icónico, como se ve acompañada por un T-800, por Arnold Schwarzenegger en otro de sus papeles más icónicos en el cine. Y aquí, entre las diversas armas eh, que os he dicho, estaba la minigun que os decía al principio, ¿no? que os comentaba, ya ahí tenéis la al principio toda la información al respecto, también estaba modificada, sistemas eléctricos ocultos, etcétera. Numerosas pistolas, fusiles, eh, un Winchester recortado ya sabéis que lo llevaba en esa cajita de, de flores y no eran flores lo que llevaba pero sin duda una de las armas más espectaculares que saca en la parte final eh, es un lanzagranadas un lanzagranadas MM1 que lanza munición de 40 milímetros y aquí lo usa con proyectiles de gas ya que la idea no es eliminar eh, gente se le obligan a, a evitar bajas humanas y allí se presenta con este pedazo de lanzagranadas con un tambor de 12 proyectiles y una cadencia de tiro, por cierto, de 40 disparos por minutos con este sistema de tambor, prácticamente como fuera un revólver y se dedica a eliminar a personas, a agentes, con estos proyectiles y golpeándolos.
0: Valoración, amenaza.
1: Cierra los ojos, quedaos aquí, volveré. Échese al suelo
0: y no se mueva. ¡He dicho que se echa al suelo! ¡Disparad sobre él!
1: La verdad originalmente es un arma que nace con funciones antidisturbios y de control de masas, ese es el origen, arma que se la puede acoplar un rifle, un, perdón, una culata como un rifle de asalto así como diversos sistemas de mira y actualmente sistemas de mira más modernos para facilitar el uso del mismo. Es un arma originalmente de las fuerzas especiales eh, que se ha usado en diversos países de Sudamérica y África. Y bueno, eh, en Sudáfrica hay una marca que es Milkor, que la ha ido modificándolo, eh, ese carácter policial, a un carácter más militar. Es un arma que podemos decir que no es muy pesada, pero sí muy voluminosa. Eh, es muy útil eh, en situaciones de emboscadas y en situaciones o escenarios donde hay necesidad del cuerpo a cuerpo, es decir, las distancias son inferiores y ya os digo que esa capacidad como de revolver puede ser bastante efectiva en situaciones que podríamos hablar de CQV o combate cercano. Para recargar el arma, la parte trasera de la pistola se libera y rota hacia un lado, lo que hace es poner eh, lo que sería la zona de los cilindros y automáticamente se meterían los proyectiles. Distancia de fuego efectivo gira entre los 150 metros hasta los 350 metros. Así que estamos hablando de una arma que, en fin, que es muy muy válida. Pero bueno, no queremos li liarnos más, que este podcast, insisto, queremos que sea ligero. Y seguimos con cosas futuristas, con armas del futuro. Y esta vez nos vamos fuera de la Tierra, nos vamos al Universo. Y vamos a hablaros de Aliens. Os voy a hablar de una de las películas también de James Cameron. Os comentaba antes Terminator, pues ahora os comento Aliens. Una película icónica de los 80 y donde nos presentan a los marines coloniales de los Estados Unidos, a los infantes de marina de esta unidad, comandadas por diversos agentes, entre los que destaca una señorita, o una soldado en este caso, llamada Basket que va a ir con un rifle de pulso M41A como arma estándar. Empieza la fiesta. 12 metros. 11. 10. Los tenemos encima. 9 metros.
0: Recordar ráfagas cortas
1: y certeras. 8 metros. 7. 6. No puede ser, estarían aquí dentro. La lectura es correcta, mira. Hudson, estarás equivocado. Dame la linterna.
0: Por ahí vienen a prestarlos!
1: ¡Venga, venga, te voy a dar toma, únete, cerdo, cerdo, ven aquí tú también, ¡ata! ven, vamos, ¡Sí! ¡Sí, 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 ¡Venga! y es que... El arma de dotación de estos eh, infantes de marina es un rifle de asalto futurista con un cargador de 99 eh, balas, realmente según el manual técnico de Aliens es un cargador de 95 para evitar atascos, con munición perforante de 10 milímetros, con un lanzagranadas de 30 milímetros eh, en la parte inferior del cañón y además un sistema LED que te muestra el número de de balas o de proyectiles que te quedan en el cargador. Y además en esta arma, eh, otra arma que sacamos, es un lanzallamas M240, convirtiéndose en otra arma icónica. Como curiosidad, el, este rifle de pulsos se basa en una ametralladora M1A1 Thompson a la que habían equipado una escopeta Remington 870 cortada eh, y le habían establecido una empuñadura de otra escopeta, de la Franchi de la Spas 12, con lo que bueno era una mezcla entre fusil y escopeta. Y a eso le habían metido una carcasa de aluminio hecha a mano, pintada, y le habían metido un color eh, predominantemente azul para el tema de iluminación, y es que había problemas a la hora de iluminar con determinados brillos y las escenas de oscuridad, carácter sobre todo de pantalla, las pantallas de color verde, entonces se buscó que estos fusiles de pulso eh, tuviesen un, un, calor, un color perdón, eh, de ese ámbito. Y además la idea era, eh, se hicieron muchos, porque la idea es que se pudiese usar en diversos rodajes de alien durante varios años después, o sea que estaba previsto. También os deciros que para el arma que usa Basket, que es el arma eh, usa un M56, es un arma ficticia que lleva un cargador tambor de 500 balas y que es capaz de escupir 1200 proyectiles por minuto en modo automático y en ráfagas de 4 disparos, disponiendo de un sistema integrado de, visor, eh, de disparo en el visor de los soldados y para su alimentación una batería externa, así que bueno... Se sacado un poco el armamento de estos marines coloniales. Bueno, otra arma que me gusta y también es futurista es la que sale en El Quinto Elemento, película de Luc Besson, de este director francés, película francés, y que protagonizada por Urs Willis fue una auténtica revolución, y por Mila Jojovic, muy divertida, si no la habéis visto os invito, es una película de ciencia función muy divertida y muy original, y aquí sacan un arma que usaban para los mercenarios, que vendía... Eh, trasladaban a, a todos estos extraterrestres mercenarios piratas, entre piratas mercenarios que es la ZF-1 basada en un fusil eh, soviético, en el fusil AK-74U
0: la ZF-1 ligera, empuñadura ajustable apta para diestros y zurdos, se desmonta en cuatro partes no detectable por rayos X ideal para intervenciones rápidas Hablemos de su potencia. Recargador de titanio, 3.000 cartuchos con ráfagas de 3 a 300 y su botón repetidor, otro invento de Thor, Glass de más fácil. Un disparo. Y el repetidor envía todos los demás disparos al mismo objetivo. Y para rematar, todas las viejas joyas de Thor. Lanzacohetes. Lanzadardos. Explosivos o de gas venenoso. Muy práctico. El famoso lanzaredes. El siempre eficiente lanzallamas. Mi favorito. Y como broche final, el novísimo sistema de cubitos.
1: Sistema que le habían establecido uh, una serie de puntos de defensa y en el cual aquí el malo de la película Sork Gary Oldman, demuestra su capacidad destructiva y es que dispone de lanzamisiles, llamaradas, balas teledirigidas que persiguen el objetivo tras el primer impacto, en fin un montón de cositas, dardos, dardos venenosos, prácticamente tiene de todo, y os digo que la base que usaron fue una K, que luego lo modificaron metiendo de todo carcasas y en colores sobre todo desérticos, bueno, ha un arma muy divertida. Y seguimos con el futuro, con armas futuristas, y nos vamos a otra película, en este caso, sudafricana, dirigida por Neil Blockman, Blockcam, perdón, es como se dice el nombre, que es Distrito 9, una película que si no la habéis visto, os la recomiendo, porque igual que la anterior, es muy divertida, y por ejemplo, este director ha hecho otro par de películas también, de ámbito futurista, muy buenas, muy, muy originales, como son Elysium o Chappie, y tiene un concepto y unas visiones muy divertidas, eh, sobre todo de los robots, y demás figuras, y demás elementos, y esa, esa parte apocalíptica, e incluso sus armas que diseña, son muy, muy, muy... Muy fascinantes. Y una que usan en esta película es el mulcher o RC, que es un arma capaz de disparar un arco eléctrico con el que se podría vaporizar a un enemigo. Y es que la estructura o base de esta arma se basa en un fusil que se rige por temperaturas. Y lo que traslada es un sistema de un rayo eléctrico del mulcher que cuando se calienta este sistema eh, lo que hace es proyectarlo y hacer que impacte y sobre quién impacta explota, traducido es como si tuviésemos un microondas gigante lamentablemente es un arma que solo se puede ser usada por alienígenas o humanos que posean un gen mutado otra arma que sale en una película también futurista y que es espectacular y película que si no la habéis visto estáis tardando, es la última película de Mass Mad la de Free Road Película de George Miller, una de las mejores películas posiblemente del 2016 de acción, que fue ganadora, por cierto, de seis Oscar, visualmente impactante, una banda sonora muy buena, escenas de acción indiscutibles y un papel, en este caso de Charlie Theron que se come literalmente a Tom Hardy como más, y donde este papel de Imperator Furiosa eh, no deja de ser muy muy llamativo. Claro, diréis, armas? Bueno, es que en esta película lo que realmente destacan son los vehículos. Ese camión, esos, esas motos, esos jeeps, ese, ese todo, bueno, este, ese vehículo que aparece que entremezcla entre tanque y deportivo, en fin, y todo ese Mercedes también modificado. Ahí casi podríamos hacer un programa exclusivamente de las armas de, de, de y de este armamento o mundo post Pero, hay un personaje que es espectacular, también eh, físicamente, como es Rictus Erectus, el hijo de Inmortal Joe. Y este señor, eh, también un bicharraco físicamente, eh, protagonizado por Nathan Jones, que también es un antiguo luchador de lucha profesional, es decir, como Ventura y compañía, un bicho físicamente, yo os digo un animal, lleva como arma de mano, sí, sí, arma de mano y dotación, una ametralladora del 50. Es una ametralladora que está modificada, exclusivamente y recortada, mmm, exclusivamente para la película. Tiene un cargador de tambor y una asa de sujeción que está inspirada en las ametralladoras Browning M2 que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que han cogido un poquito de todo y han hecho esta arma espectacular. Además, eh, entre los elementos de su construcción hay un radiador de un viejo coche y piezas como pedales que podemos ver cuando paramos las imágenes y dices tú, oí ¿esto qué es? Y para finalizar, os he dicho que tenía una pequeña sorpresita y es un regalo. Una de las grandes armas icónicas del cine, del cine de acción y del cine de espías.
0: Miro su valor, señorita.
1: Trench. Silvia Trent. Y yo admiro su suerte, señor... Bond. James Bond. Sí, vamos a hablar de James Bond. ¿Y qué arma tiene James Bond? Pues la Walter PPK, que, acrónimo del alemán, significa Police Pistole Criminal Model. Policía. Eh, pistola policial modelo detective. Y es una variante más corta de las pistolas semiautomáticas alemanas de Karl eh, Walter. Las PPK, eh, también conocida como PP Compacta, fue introducida en el año 1931. Ahí donde lo veis. Se fabrica en 6,35 mm, en 7,65 x 17 y en 9 x 17. La K significa Kurz, corto, por cierto. Una curiosidad, cuando leéis G36K, 36 corto, fusil que veréis muchas veces a, en este caso en España, los GEOS, o unidades policiales, o incluso unidades eh, de fuerzas especiales españolas, por hacer una idea, como fuerzas especiales alemanas. Eh, esta pistola, eh, compacta, por supuesto, es la pistola más, compa más común de la Segunda Guerra Mundial, usada por las fuerzas alemanas, y además es famosa por ser el arma elegida por el oficial del MI6, la gente 007 Gisbon, y como curiosidad fue el arma con el que se suicidó Adolf Hitler, que eso mucha gente no lo sabe. Como curiosidad también a mayores, o otra curiosidad, esta arma acabó siendo usada por los patrulleros de los Estados Unidos, que en aquella época llevaban un revólver de 4 pulgadas y consideraban que el el llevar un arma de este tipo oculta, eh, eh, sobre todo el Col, ¿no? que llegó a llamarse Detective Especial, pues era un problemita para pasar desapercibido. Así que acabó al final tirando por esta pequeña pistola compacta y acabó siendo usada por estas unidades. Yo os digo que que las imágenes de Gisbon con su pistola son clásicos, además de su Martini con vodka y su Aston Martin. Y con estas armas, que os he contado unas cuantas, eh, espero que hayáis disfrutado y que más de una os sonará. Os invito a que en comentarios o, o nos hagáis llegar a Casus Belli, a la factoría Casus Belli, Algún arma que vosotros creéis que podríamos sacar o que creéis que faltan porque, insisto, hay muchas en el cine y muchas icónicas. Yo traigo estas que creo que son las que más me gustan o más me llaman la atención o que he encontrado que podrían ser más válidas para el programa de hoy. Sin más, cuídense y cuiden de los suyos y disfruten del cine.